Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sof! Tjena! Hur mår du? Nu är vi igång igen. Mm, det är vi. Ja, nej, vi mår bra. Jag eh, är glad över dagens gäst som ja. vi snart ska få presentera. Mm. Eh, jag, jag känner otroligt många människor, och inklusive jag själv, som går omkring och har drömmar mm. om saker man vill göra vid sidan om karriären. Mm. Vid sidan om liksom, the day job på något vis. I, både när det gäller mig själv och andra så tycker jag att det är saker som man pratar om och kanske har pratat om i tio år men mm. inte fått tummen ur utan det förblir lite grann en dröm och jag funderar ofta på varför ja. eh, man inte bara gör liksom. Exakt, ja. det kan vara saker som inte ens kostar pengar som inte man får gjort det kan vara ny hobby, ja. testa något nytt eller eh, skriva en bok eller sådär ja. Um, och, och, och så har jag pratat med dig lite om det Och så har vi pratat också om Hur, hur mycket man får göra det mm. För sin arbetsgivare om man, nu har, som, om man nu har en dröm Om att starta ett litet bolag Och göra någonting Och jag vet att jag själv genom åren Har skrivit på anställningskontrakter Och har funnits klausuler Som har sagt väldigt rakt ut Att du förväntas dedikera all din tid Till det här bolaget Och, och kanske all din arbetstid visserligen Men att det någonstans indirekt har känts Som att all min tid ska gå Till att fokusera på det här jobbet ja. Och alla, alla liksom idéer och immateriella produktioner du gör på jobbet eller som du har nästan ska också ägas av det här företaget. Så det har varit ganska strikta regler kring vad du gör vid sidan om. Mm. Och sen har jag också märkt en trend på sistone att för att skapa innovation i bolag och, och för att uppmuntra till kreativitet och kanske också till lojalitet att folk ska stanna kvar så har många företag nu börjat liksom bassonera ut att här, kan du, här skapas det utrymme för dig att jobba med egna idéer. Och om du vill starta ett bolag inom bolaget så blir du delägare. Och att det, har, det har börjat dyka upp en, nya, nya liksom poänger på något vis som bolagen plockar genom att uppmuntra och stötta kreativitet mm. och, och innovation och mm. eget bolagsbyggande. Mm. Även fast du har ett, ett liksom seriöst dayjobb. Mm. Vad tänker du om det? Jo, men jag... Jag tycker att det är, precis som du säger så har jag också burit massa sådana idéer som inte har blivit verklighet. Sen blev, det är för mig, jag har ju gjort den här resan med tanke på att jag började med stiljournalen när jag hade ett vanligt dayjobb. Men ja. det kom ju liksom inte från min passion utan jag blev plötsligt inkastad och sen över en natt så bara pang var vi Sveriges största manliga stilpodd. Ja. Och plötsligt hade jag då en alternativ karriär som blev ett passionsprojekt och som ledde till massa andra saker sen. Men jag hade aldrig eh, själv vågat eh, eller orkat Nej. ta det här steget. Jag tror att eh, man tittar på arbetsgivare, våra kunder eller företag runt omkring så idag så är det snarare någonting som folk anser vara en tillgång. Ja. För att du kan hitta så otroligt mycket värdefull 
professionalism hos dina anställda som är långt utöver det de gör i sitt vanliga jobb. Jag vet exempelvis eh, människor som är duktiga hobbyfotografer ja. som har ett an, helt annat jobb men används internt eh, till kampanjer. Mm. Eh, fota produkter, fota kampanjer. Du, 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 du kan ju spara miljoner. Just det. Eh, och utveckla eh, då den här anställdes passion ja. samtidigt. Så det är ju en, en, en otrolig skatt. Men när du startade stiljournalen där och det här hände över en natt, liksom, ja. vad sa din arbetsgivare då? Hade du, hade du klerat med arbetsgivaren nej, jag, nej, nej, eller? nej, jag hade ju inte gjort det. Det var mer en kul för grej. Liksom. Jag, för tank, jag visste liksom inte vad det här skulle leda till. Nej. Jag visste att jag skulle hjälpa en kompis att starta en podd, typ. Och var där och spelade in något avsnitt Och så testade vi det Sen plötsligt så, så var det avsnittet På varenda liksom, Instagram-konto Aha. Som fanns Så att det kom väldigt fort Och sen fortsatte jag bara Och min arbetsgivare var happy Tyckte jag, men det var väl kul liksom. ja, ja. Sen så bara rullade det på mm. ja. vi har, Vår gäst idag Har absolut ett seriöst day, day job Och en, en karriär inom, inom bank mm. Och vi ska eh, höra vad hon har att säga om det här med att gå vidare med sina passion projects. Ja. Eh, ja. Vi har med oss Kristin Geiroth på telefon som är senior investeringsspecialist på SCB. Hej Kristin! Hej Sofia! Berätta vad du gör på SC-banken. Ja, men jag är då, som du sa, senior investeringsspecialist. Vilket, eh, ja, jag jobbar inom bankens fondförvaltning där, där jag jobbar mycket med, med fondprodukter- kommunikation, mycket mediestrategier men också väldigt mycket kundrelationer för att liksom, ja, koppla ihop bra produkter med de som vill köpa de produkterna. Och eh, jag är väl ganska kommersiell också i min roll. Jag driver bland annat bankens podcast som heter Pengarna och livet som handlar just om sparande och investeringar där jag kör väldigt mycket den här investeringsbiten. Lite liksom, ja, försöker inspirera folk till att, till att just ta klivet ut på börsen eller att eh, fondspara eller investera för det finns ju så mycket nytta av det tycker mm. jag. Mm. Eller spara stiligt som vi pratade om när jag var med i den podden en gång i tiden. Spara stiligt? Ja, jag tror ja. det. Var det inte ja. det som var ämnet? Ja, precis. Stiligt. Du har varit med. Det, ja. var, det, var, det var kul. Så vi pratade ganska brett om, om ekonomi i lite olika delar. Och då pratade vi just om, om julhandeln. Varför, just det. Eller hur mycket vi egentligen shoppar och spenderar pengar på, på under den här månaden. Vilket ja. är nästan ja, helt otroligt. Och hur man går igång på reor och sådär. Så, där. så att det handlar ganska mycket om Ah, beteende, psykologi också hur Just man, hur man, hur man ah, tänker och rationaliserar vissa beteenden just när det handlar om pengar och konsumtion och så ja. så att det är väl en del av min så här, passion i hela ekonomin och, 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 och investeringsvärlden som går in i, i podden men ah, framförallt i fondförvaltningsdelen av SCB ja. där jag tillhör investment management där jag har varit nästan i sex år nu tror jag det, ja, det låter som ett jättekul bankjobb Ja, men det är faktiskt väldigt kul och jag har väl vuxit in i det, det jobbet rätt mycket under min karriär. Jag började som, som analytiker på, på risken performance och sen så har jag varit fondanalytiker. Jag var på pensionssidan ett tag och sen så gått in i, i, i fondförvaltningen. Så jag jobbade själv med 
fondförvaltningen inom tillgångsallokering ett tag och sen så blev det lite mer den här kommersiella och kundrelationsbiten som jag tycker är väldigt kul att man just får också träffa folk och göra business i sitt jobb och så. Jag tycker det, ja. mm. Nej, men det är en jätte, jättekul roll. Ja, vad häftigt. Du, men det här är ditt dayjobb och sen på kvällarna och på nätterna och på helgerna så har du ju faktiskt något annat du gör. Vill du berätta om det då? Ja, men precis. Det är vad vi kallar ett passion project som, som heter ja, det är ett livstidsmagasin, ett digitalt livstidsmagasin, Moderna Livet heter det. Mm. Modernalivet.se kan man hitta det på. Som faktiskt nu den på Allertans dag firar två år. Att den har varit igång i två år. Grattis, säger du. Ja, men tack. Och där har ju både ni varit med faktiskt som kronikörer och, och, och nätverkare. Um, och det är ju ett, ett litet ett sidoprojekt som jag kör med två andra tjejer mm. så det är absolut inget jag kör alldeles själv och, men det började väl lite där för två, tre år sedan när, när jag var mitt inne i mitt vad ska man säga, värsta småbarnsäckorhjul nästan, mm. ni vet man var inne i maskineriet att bara ja, nöta och stöta allt som det har att göra med, vilket också är fantastiskt såklart, men men där började det gro en liten idé. Egentligen hade jag tänkt på att ja, jag har alltid velat göra lite sidoprojekt. Mm. Ja, det har varit idéer som att importera någonting från Australien eller Kanada. Där jag hade spenderat ganska mycket tid till ja. att kanske skriva en bok. Eller, ja, jag, tyckte, jag var väldigt sådär, ty, tycker det är kul att skriva och reflektera över livet. Och ja. Lite livssökare skulle man kunna säga. Så då, då började den idén och det var absolut inget så här jättefärdigt en jättefärdig idé i början utan det var verkligen så där försöka hitta någon som kunde bygga en webbplats och sen så gjorde jag en jätteful skiss på någonting som jag kunde tänka mig att, att ha och sådär. Sen så ja. växte det fram och så var det fler som, som ville vara med på det. Och... Men om man backar Kristin, om man väntar och, för då hade du ditt vanliga jobb, tog det emot att eh, bygga den här webbplatsen eh, liksom utanför ett vanliga jobb så att säga. Tänkte du någonsin så här, får jag lov att göra det här? Kan jag göra det här? Vad, vad, jag har ett annat jobb. Ja, men det är en jättebra fråga. Och det, det, det var inte så jättesvårt faktiskt. För dels så SCB är ju verkligen en arbetsgivare som det är mycket entreprenörskap och det är en företagsbank och man har väldigt mycket ofta historier om, om personal som har startat eget. Och, och de, så de uppmuntrar det till viss del. Sen så måste det såklart verkligen vara, vara i linje med vad, vad arbetsgivaren vill och, tyck, vill och har principer för det. Till exempel så får det inte vara någonting konkurrerande och Nej. det får inte ta av ens arbetstid så, såklart. Nej. Men det här var också, när jag startade det så var jag också precis inne i, i, mam, i ja, jag var precis på väg att få mitt andra barn så jag hade några veckor där innan han föddes och jag hade så här värsta foglossning så jag låg mest på soffan och kunde inte röra mig så då, då hade jag lite sån hjärnkraft ändå att, att sätta, sätta igång och det var, ju, det var ju kul, det var ju verkligen så att, att, att ta ihop ens, ens intressen och hobby att ändå kanske se potential till att tjäna lite extra pengar. Jag har ju alltid varit lite så där pengafokuserad måste jag väl erkänna. Ja. Mm. Så då, det tog, och så frågade jag om lov också såklart. Men ja. det måste man ju göra. Man måste ändå vara rätt tydlig med, med sin arbetsgivare så att inte de tror att det är något... Något fuffens eller sådär. Nej. Um, så, nej, så det gick väldigt bra. Jag tycker de har varit väldigt sådär positiva till det. Och sen, som sagt, man får ju verkligen vara tydlig med vad, vad det är man gör. Ett tag fick jag kanske frågan, ja men ska du börja jobba med det nu? Men så, det var ju inte riktigt tanken alls. Utan men... det var ju verkligen tänkt att vara 
som ett passionprojekt vid, ja. vid sidan. För det, kan, det, kan man ju få, det skulle man ju kunna få för sig att det här kan då istället för att liksom uppmuntras som en, en, en fin komplettering till ens karriär att, att de på bolaget kan tycka nej men nu ska hon, hon vill nog inte ha den här nästa rollen för hon har ju så mycket med det där att göra eller hon, hon, hon satsar nog på det egentligen och sådär. Men det har, det har du liksom, liksom manövrerat på ett bra sätt eller? Ja, men jag, tror, jag tror nog att det, det stärkte mycket av de kunskaperna som, som banken behövde. Alltså jag blev lite mer kommersiell i mitt tänkande hur man kan prata om investeringar och fonder. Det är, det är oftast ganska komplicerat i, ja. i många ögon. Eh, och det här med social media och hur man kan tänka kring, kring sådana strategier. Så att jag tror nästan att det till och med hjälpte mig lite att få min nästa roll i det här med, med kommersiella... Eh, marknadstänket också. Så du, har fått en prom- du har fått en promotion under den här tiden alltså? Ja, men jag fick en ny roll precis för ungefär ett år sedan. Ja. Så det har absolut varit under den tiden. Mm. Eh, sen tror jag att det är väldigt olika med vilket arbetsgivare har. Kommer du till en mer oh, internationell storbank så kanske det inte alls är okej. Då får man ju rätta sig efter det. Man, får, eh, man kanske ska ha sin idé klar i början. Är det ett sidoprojekt? Ja, men då ska det vara ett sidoprojekt. Och då, då är det väl extra viktigt att det är någonting kul också som Ja, ja, just som, det. Så att det inte blir ett genetiskt jobb. Du, och då har man plötsligt två sådana kraftfyllda ja. ja, grejer. <laughs> som kanske inte ens är betalt. Och då Nej. är det helt onödigt. Ja. Men jag tycker, ja. det, jag tycker det är spännande att, att du är på just en bank. För att om jag hade fått gissa på bolag som uppmuntrar till den här typen av sidoprojekt och, och låter liksom, ha den eh, positiva inställningen så hade jag kanske inte f- i första hand gissat på att bankerna nej. är de som uppmuntrar till detta. Nej, nej men det är en bra, en intressant reflektion. Jag har inte tänkt så jättemycket på det. Men, och din men syster, när du grundade Moderna Livet, Kristin, så när du grundade Moderna Livet så gjorde du väl det tillsammans med dina systrar, eller i alla fall en av dem, och hon jobbar på en annan bank som också var okej. Okay. Ja, men precis. precis. Mm. Och min, min and- jag har då två systrar, eh, varav en som jobbar på SEB också, Lisa. Och Lisa har ju också, hon har älskat moderera, så hon har också startat ett, hon har ett, en enskild firma där hon kan ta moder- moderatorsuppdrag. Och det har de också varit väldigt Just det. Sådär, positiva till. Och jag vet många andra som kanske har podcast eller bloggar, eller säljer varor och sådär, importerar ja. varor som, som är något helt annat än bank. Så jag tror att de kanske ser, ser det positiva i att, jag menar visst vi är banktjänstemän, men vi är också människor som kanske har andra intressen. Och då, då tror jag de ser fördelen i att uppmuntra det, för det, då blir man också en, en, en företagskund till banken såklart också. Ja just det. Um, så det har ju också varit jättehjälpligt att jobba just på en bank. Man har ju fått jättemycket inspiration i hur man ska sätta upp sitt bolag och hur man ska tänka med ekonomifrågor och sådär. Just och alltid någon som man kan fråga. Så det, det, har varit väldigt, det har varit väldigt positivt för min del i alla fall. Ja. Vad kul att höra att det på något vis också berikar och korsbefruktar att, att ha de här två olika eh, liksom jobben vid sidan om varandra. Det är väl en ja, viktig ja, poäng. Ja. Jag tror det har blivit lite min sån här del, min, min vid sidan av jobbet del. Som ändå, man går ju ofta och tänker kring livsfrågor. Jag har ju verkligen min passion i ekonomi och finansinvesteringar. Ja. Som verkligen har varit min, så här, ja, men där, där vill jag ha min karriär. Men ja. sen så när jag blev, man har ju alla sina olika äckorhjul. Ni pratar ju mycket om äckorhjulet i, i er podd. Um, och då behövde jag på något sätt något, något forum där jag kunde ja, hitta bra experter som kunde hjälpa till med vissa frågor. Och sen så insåg vi att det var många som var intresserade av de här frågorna. Typ relationsfrågor och ja. hur man hanterar sina barn och vänner och, och, och mycket hälsofrågor och sådär. Så att... Mm. Uh, ja, så det har kompletterat ganska mycket både 
både i livet i sin, det låter så klyschigt, men livet i helhet, men också tror jag att jag har fått mycket inspiration till just jobbet att, att tänka lite utanför boxen. För det blir så väldigt lätt att man, man blir i sin lilla box, i sin roll. Ja. Om, om man vänder på det och tänker så här, om du inte hade startat Moderna Livet, tror du att du hade fått podda i banken i den podden som jag Är du med på vad jag tänker? Eh, nej men precis, det hade kanske inte alls eh, blivit någonting av det. För det var ju också någonting som kom upp efter, efter det här. För jag såg så många som, som poddade. Jag fick mer liksom, insikt i hur man eh, når ut i de forumen. Så att mm. banken hade ju andra poddar innan. De hade makropodden och, och, och andra. Eller en annan. Jo, ungdoms, ungdomspodden heter den. Mm. Eh, men så, nej det tror jag absolut bidrog till att att den växte och det har ju varit ett väldigt bra koncept mm. för både mig och för banken, så absolut. Jag tror att det är jättemånga som sitter i sitt personliga ekorhjul med väldigt mycket jobb och mycket mm. familj och många krav och önskemål på livet eh, som också går omkring med drömmar om att skriva en bok eller mm. starta en firma kring någonting och sådär, men som inte riktigt kommer dit på något vis de får inte att hända och man tror att det krävs otroligt mycket jobb och man kanske inte vågar ge sig på att ta den risken men du fick det ju verkligen gjort liksom. det, det hände för dig hur, hur, hur fick det, det att hända? Ja men man ska nog komma ihåg att jag gick några år där och var lite velig och jag tror jag till och med hörde mina systrar säga en gång bara, men gör det bara, vi är så trötta på att höra men, men sen så var det också att bara ta kontakt med det, de, det man behöver så jag, jag skickade ut mitt nätverk är det någon som känner någon som kan bygga en webbplats jag bestämde mig för att lägga 20 000 på att bygga en webbplats och sen så och sen så måste man ju också ha ett bra tillfälle i livet att göra det. Som jag hade ju då lite tiden lucka, tyckte jag, att, att göra det här på. Um, och fick lite extra pepp och inspiration från mina systrar och, och, och vänner. Så att det gäller väl på något sätt att hitta energin, hitta någon form av idé. Man kan inte, jag tror absolut inte på att det måste vara perfekt, för då, då blir det sällan gjort än. Så det Nej. kommer ändå behöva ändras på vägen. Så uh, jag tror inte man ska vänta på att det ska vara en perfekt idé, utan sätta igång och så... Och så får, men också att sätta av tiden. Nu ska jag sätta av tid för att bygga min idé. Vad är det som jag behöver göra? Vilket bolag ska jag ha? Vill man vara själv i det eller vill man gå ihop med någon? Båda har ju sina för- och nackdelar. Mm. På SCB pratar man ofta, eller man har analys på att soloprenörerna, de som är egenföretagare, är de lyckligaste företagarna. Mm. Vilket det ligger, det ligger någonting i det. För då behöver de bara managera sig själva. Medan när du går ihop med någon... Så kan det ju verkligen vara en jättematch. Men det, det är också lite mer, du vet. Man ska komma överens och man ska gå åt samma riktning och, och sådär. Mm. Men för mig så var det väldigt viktigt att göra det med någon. För det är kul med den energin man, man får ändå av, av mm. andra. Men ja, så på din fråga. Jag tror bara att ha idén, den behöver inte vara perfekt. Och sen börja testa. Och jag tror inte man ska vara så rädd för konkurrenter heller. Hade jag varit alldeles här för konkurrentbevakande och tänkt att det ska vara perfekt, då hade det nog inte inte hänt, men, men ja. Mm. Och sen så la du 20 000, det behövde inte vara 2 miljoner i riskkapital heller. Nej. Nej men precis, först så var det då 20 000 ungefär för att bygga den första hemsidan och sen så när du väl startar bolag så beror det ju lite på vad du ska ha för form. Vi behövde väl lägga in 50 000 då som startkapital. Ja. 
Eh, och sen så har jag ju partnerat ihop mig med folk som istället för att betala för att bygga ut webbplatsen så har ju då min partner Victoria byggt där. Så nu kanske det hade... Den har utvecklats väldigt mycket så att det hade kanske kostat flera hundratusen egentligen om, om jag inte hade varit med henne. Ja, Men jag tror ska man ha riskkapital och sådär, då är det nog mer än ett sidoprojekt. Då måste man vara rätt beredd på att eh, ja, göra mer. För att jag tror inte någon vill gå in med riskkapital till någon som bara gör det lite mm. vid sidan av. Nej. Och nu har du kört det här nästan två år. Hur hittar du tiden? Hur har du strukturerat upp det så att du får liksom fri tid till just det här? Liksom? För du har ju barn som du säger och familj och hus och grejer och, och jobbet. Hur gör du? <laughs> Gud, jag låter som en sån här jobbigste. <laughs> nej, nej, det låter som en som <laughs> får saker gjort tycker jag. <laughs> nej, men det var väl väldigt mycket så där. Det har gått lite i, i steg. Så att i början var det ju ganska mycket tid som jag la när jag var då. Jag var ju mammaledig ganska många månader där jag fick tid när, när barnet sov och, ja. och fick tid av min man för att kunna verkligen sätta upp det. Och jag, vet, jag har flera vänner nu som är mammaledig som har startat upp bolag. Så jag tycker det är väldigt kul trend att man, ja. man tar det tillfället om man orkar såklart, men mitt första var jag inte alls intresserad av det för att allt var så nytt och jag ville verkligen gå med mina mamma promenader och bara bara ja. vara med, med min första bebis mm. så, men, men då hade jag verkligen den där lusten till att göra, jag var nog väldigt sådär lite trött på att bara byta blyer och ville göra något, något, något kreativt så då, 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 då satte vi lite upp apparaten, vilka skulle vi samarbeta med, hur skulle det funka Medan nu så är vi ett ganska stort gäng som, som bidrar och, och hjälps åt. Så att det kan ju gå flera veckor utan att jag gör i princip någonting. Men ändå så, vi har liksom organisk trafik på nästan 60 000 idag. Eh, som också attraherar annonsörer som då hör av sig. Och då, då har vi frilansare vi kan skicka uppdrag till och, Just det. och, och så. Och så har vi flera skribenter och experter. Ni, ni, som sagt, ni har ju bidragit med flera krönikor- som, som då skriver sig, där behöver inte vi lägga så mycket tid. Så att det är en väldigt mm. smidig apparat idag. Mm. Så det ja. kanske inte är någonting som genererar flera hundratusen i månaden. Men det är någonting som ändå rullar på. Och sen så eh, kanske på sikt kanske det kommer in någon som vill jobba heltid med. Och som kan få upp det till en annan nivå. Men, men sen så har det såklart varit perioder. Jag tror att i början var jag lite väl optimistisk med hur jag skulle kunna göra allting. Och, och det fick jag ju märka, eller det kände jag ju sen. Det märkte vi i vår familj att det blev... Det blev mycket. Så nu är jag ändå väldigt mån om att ha kväll, absolut ha många kvällar i veckan där jag bara tittar på Netflix och, och killar. Ja. <laughs> men du har, men du, har någon, du, du sätter av någon tid som är, som är moderna livet tid. Ja men precis, för ganska ofta så min sambo och han är företagare och det var också något som inspirerade mig till att ändå Hitta, göra något lite eget och han sitter ganska ofta på måndagar och måndag och tisdag kvällar och jobbar för att, ja. eh, och då kanske jag ibland har eh, måste jag lägga tid på, på SEB-jobbet för att man har såklart deadlines där, men eh, ganska ofta så kanske man sätter sig då en, en till två timmar framför någon, någon, någon eh, film också för att det är ganska mycket som går går av sig, jag behöver inte tänka så mycket Nej, när jag, jag gör men så gör man lite och sen så Sen så kan det vara att man sätter av tid på en lördag eftermiddag. Då ses vi som jobbar med och så gör man lite jobb. Och sen så har man en AV tillsammans och det är jätteroligt. Nu kanske det inte blir så mycket sånt under corona, vilket har varit tråkigt. Men, mm. men man kan, att man kan kombinera det med nöje också tycker jag är väldigt viktigt just när det är sidoprojekt. Ja, just det. Men som svar på din fråga, ja, jo, men man får sätta av tid. Och sen så eh, kanske det var att man får skippa någon lunch ibland för att svara på mejl och sådär. Men det tycker jag är helt okej. Okay. Mm. 
Ja, men eh, vad kul. Det är så jätteroligt tycker jag att höra om sådana här lyckade passion projects som, som har blivit av och på något vis blivit eh, att det funkar. Liksom. Sen får vi försöka fundera på om det, om det måste till en föräldraledighet. Måste man ha en föräldraledighet, Kristin, tror du, för att få till det? Nej, det tror jag absolut inte. Gud, det man kan också ha en helt vanlig eh, livskris, kan jag behöva tala om. Det bra det också. Jag tror att... Eh, är det något man verkligen tycker är kul så hittar man tid. Man, man, man kan sitta på kvällar och helger. Ofta så gör man ju inte så mycket nytta på helgen ändå. Så då kanske man kan ta en av de där lördag eller söndag till att träffa någon som... Jo, det skulle jag säga. Det är väldigt bra att ha en så här lite peppgrupp med likasinnande som, ja. som, kan, som kan hjälpa till i en sån här resa. För att framförallt om du själv och vi startar någonting, då kan det ju lätt bli ganska ensamt och, mm. och man försöker hitta på grejer och så antingen har mentor i det hela eller, eller någon forum som man... Mm. Det finns ju massa sånt på Facebook. Och, eller hitta några vänner som, som vill göra det tillsammans. Ja. Men så att som tips kan man säga då att eh, liksom ta den där skissen och hitta någon som kan hjälpa dig att göra verklighet av det. Det, det kan man säga är ett tips eh, att tänka på. Och sen att ha lite pengar och våga ta risken och satsa dem på något som gör dig mm. glad. Och det sista... Var transparent mot arbetsgivaren. Ja, var jäkligt transparent, ja precis. Så, så att ja, man ser till det, att man det, har ett handshake. Ja, ja jätteviktigt. Var tydlig mot arbetsgivaren. Men även tydlig om du eventuellt har en partner. Var tydlig mot, mot den också. Så att, så att man inte plötsligt sitter med tusen saker och inte har tid för sin, sin partner. Det går ju lite emot hela Ja. Eller balanscykeln kanske. Det, det, det hade vi lite program i början. Just det. Kan jag vara ärlig och säga. Men sen blev det till det bättre. För då hittade man ändå vad, vad man behövde tid för. Just det. Ehm, och sen ja, vänta inte på att det ska bli perfekt. Och, och managera sin tid lite grann. Men ja, jag tyckte ja. ni ringade in det väldigt bra på, på tipsen där. Schysst, vad kul. Ehm, vi, ser till och, vi ser till att fortsätta följa dig och se. Det kanske dyker upp flera intressanta projekt eh, som kommer från dig. Men, eh, men lycka till med tvåårsföljelsedagen. Eh, Hoppas att ni firar. Ja, men tack så mycket. Och tack för att jag fick vara med i er podd. Den är väldigt kul att lyssna på tycker jag. Tack så mycket. Tack kul själv. att ha dig med. Ja, ha det så bra. Ha det Samma. bra. Hej. 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 Det är lite inspirerande. Kristin ja. är bra alltså. Mm. Jättehärligt. Och så hur hon får det att funka. Och hur, jag tycker hon verkar så modig. Eh, vilken bra syskonskara det verkar vara också. Ja. Doer-syskonskara. Men, nej, men att, jag tycker det är så schysst att hon eh, säger det här med att det behöver inte vara så himla perfekt. Nej. Kör ändå. Testa. Det tycker jag är ett väldigt modernt synsätt att liksom iterera fram och testa och se hur det går. Liksom. Ja. ja, modet ja. behövs nog. Ja. Ja. Och, och vara beredd på att ja, men det är inte, kommer inte vara bra. Precis. Och jättekul tycker jag att höra att SCB som arbetsgivare är så eh, coola och uppmuntrande kring den här ja. typen av grejer. Jättekul tycker jag att höra att det är en bank eh, vi får reda på är så här. Du förresten på tal om det. Så ja. Du har jobbat i Kinnevik-koncernen ju. Mm. Och jag har eh, vänner som jag tror mig har berättat för länge, länge sedan att de som har också har jobbat som har jobbat i MTG mm. som har sagt upp sig för att starta eget. Mm. Att det fanns någon sån här regel där att 
Säger du upp dig för att starta eget så är du alltid välkommen tillbaka. Jaha, ja, det, det kan inte jag minnas. Nej. Det var lite länge sedan. Men det skulle väl kunna vara en, en absolut så här entreprenörsanda uppmuntran. Uppmuntra att liksom, ta risk, våga och skitre sig så har du en... Har det är lite ett, så. Ja. Det är, om det är sant så tycker jag det låter sympatiskt. Ja, verkligen. Ja, istället för det här... Eh, Sluta, med, sluta för det här är konkurrerande verksamhet på något sätt. Eller i och för sig, konkurrerande verksamhet kan jag förstå är mindre välkommet. Ja. Men att, att, att se allt man gör med sin lediga tid som konkurrerande med jobbet, menar mm. jag, det blir ju snarare negativt. Ja, det blir det ju. Och ja. det är svårt. Du, du hade ju den här tanken att om man, om man till exempel är fotbollstränare... Ja, eh, ja precis, ja. Om du är fotbollstränare för dina barns fotbollslag och så är du engagerad i det ja. så visar det sig att de blir väldigt duktiga och, och träningarna blir fler och matcherna blir fler. Ja. Du, be, du behöver gå och träna utbildningar. Du lägger lik, minst lika mycket tid som Kristin lägger på sitt passion project här eh, mot ja. livet lägger man ju då på det här fotbollslaget. Men det är, det är ju föreningslivet. Och ja. föreningslivet är i ryggraden i svenska samhället så det, det är ingen som höjer på... Ögonbrynen, Ögonbrynen om, man, om man gör det. Nej, just det. Jag undrar om man behöver vara lika transparent med ett sånt sidogig. Det kan jag inte tänka mig. Nej. Kanske om du liksom kommer in i styrelsen i den här föreningen eller <gör> eh, något, något sånt. Men, ja. Alltså, ja. Mm. Mm. Nej, men jag tror att det är framtiden, det här. Det tror Absolut. jag också. Mm. Det tror jag också. Absolut. Kul. Vi tackar Kristin och tack för idag. Tack för idag. Mm.